0: Herzlich Willkommen zum meet Your coach podcast der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Meet-Your-Coach-Podcasts, heute mit Valerie Driesen. Valerie bietet ein holistisches Coaching für Frauen an und ja, was das genau bedeutet, wird sie uns gleich genau erklären. Ich freue mich riesig, dass du hier bist bei dieser Episode. Liebe Valerie, stell dich doch gerne kurz mal vor, wer du bist, was du machst und was das holistische Coaching denn bedeutet.
1: Hallo, lieber Tobi. Und hallo da draußen an alle, die zuhören. Schön, hier zu sein. Danke, dass ich da sein darf. Ja, wie der Tobi eben schon gesagt hat, ich bin die Valerie. Ich bin 29 Jahre alt und bin ein holistischer Coach im, ja, spezialisiert auf Frauen und konzentriere mich halt auf ein ganzheitliches Coaching, gerade auf die Entfaltung der inneren Stärke, der inneren Kraft. Ähm, gehe sehr in die Thematik des Bewusstseins, gerade auch Thema Selbstbewusstsein und begleite das Ganze halt mit Training und mit Ernährung und ähm, ja, lebe und liebe das und freue mich immer über jede Heilung, die ich äh, begleiten darf, denn bei jeder Heilung heile ich halt auch mit und das ist ganz, ganz wertvoll.
0: Ja, das waren ja schon Steilvorlagen zu ganz spannenden Themen. Ich freue mich sehr, über diese Bereiche zu sprechen und ja, wir haben uns da ja schon innig ausgetauscht und geschaut, wo geht die Reise für dich hin und ja, was mich heute interessiert, ist nicht, im ersten Schritt, wo die Reise hingeht, sondern erstmal, woher du kommst. Das bedeutet, was hast du die letzten Jahre gemacht? Ähm, wie kamst du denn auf den Weg, dass du gesagt hast, hey, meine Mission ist es, Frauen zu ihrer inneren Stärke, zu mehr Selbstbewusstsein zu helfen. War das schon immer so, deine absolute Mission oder hat sich das erst Schritt für Schritt ergeben? Gib uns doch da gerne mal so einen Abriss. Wie war deine Laufbahn bisher? Ähm, genau, let's go.
1: Sehr gerne. Also meine Laufbahn ist tatsächlich schon fast 15 Jahre alt, also her. <lacht> Oder wie auch man das sagt. Also vor 15 Jahren hat sie angefangen, sagen wir mal so. Und ich habe damals meinen ersten Nebenjob gehabt im Frauenfitnessstudio meiner Eltern und durfte dort als ersten Job Group-Fitnesskurse leiten und bin da quasi drin groß geworden und aufgewachsen. Schon als kleines Kind hat meine Mutter mich, als sie damals Group-Fitnessleiterin war, immer als Kind mitgenommen und ich durfte bei ihren step aerobic kursen hinten in der Ecke immer so leicht mitdancen mit meinen Kopfhörern auf den Ohren. Und ja, so wurde mir das quasi ein wenig in die Wiege gelegt und ähm, habe damals aber erst noch für mich äh, gedacht, ich möchte Maskenbildnerin werden und habe halt eine Kosmetikerin Ausbildung gemacht. Und ja, die habe ich auch abgeschlossen, aber habe halt für mich einfach gemerkt, mh, nee, das ist es einfach gar nicht und durfte halt in diesem Nebenjob immer mehr für mich erfahren und erleben, dass ich es liebe, halt mit Menschen zu arbeiten im Sportbereich. Und habe das für mich dann studiert, habe dann den Bachelor of Arts in Fitness Training gemacht und habe ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Von da habe ich sämtliche Lizenzen gemacht im Realbereich, sämtliche Group-Fitness-Lizenzen, Zumba und alles, was dazugehört. Ähm, und bin dann in einem Reha-Bereich für eine Zeit lang gewesen und habe für mich aber auch entschieden, nee, irgendwie das ist es auch nicht und bin dann für fünf Jahre in der Studioleitung an einer großen Fitnesskette gelandet, auch halt dementsprechend in der Führungsposition und durfte viele Menschen ähm, dabei auch ausbilden, halt andere Menschen fit zu halten im Sinne von trainingswissenschaftlichen Konzepten an Geräten zu trainieren und ähm, ja, da habe ich dann für mich aber auch entschieden, das ist es auch nicht. Und warum ist es das nicht gewesen? Weil man halt in so einem großen Fitnessstudio so viele Leute hat und einfach nicht die Zeit und die Kapazität hat, sich einzeln auf die Menschen zu konzentrieren. Und das hat mir einfach so gefehlt, dass man halt ähm, ja einfach nicht individuell auf die Leute eingehen konnte. Und habe mir dann gesagt, okay, ich mache mich selbstständig. Und habe dann vor anderthalb Jahren gesagt, okay, ich möchte Personal Trainerin werden. Und das ist auch eine Zeit gewesen, die mich sehr glücklich gemacht hat und mit sehr viel Freude erfüllt hat. Es war das erste Mal, dass ich für mich da gemerkt habe, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, denn ich war ganz, ganz lange davor immer unglücklich und das nicht so, ja, also so tief im Inneren unglücklich. Ich hatte zwar alles irgendwie um mich herum und alles lief gut. Ich war eine erfolgreiche Studioleitung und ich habe ein Auto und ich habe ein Motorrad und ich habe einen Hund und das war so der Blick von außen. Das ist so die perfekte, es ist doch voll geil dein Leben, Valerie. Aber für mich war es immer so, nee, irgendwie irgendwie ist da ganz tief in meinem Herzen etwas, das macht mich nicht glücklich, es erfüllt mich einfach nicht und durfte mich dann halt auch über die Zeit, wo ich quasi im Studio gearbeitet habe, mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und bin durch viele Erfahrungen durchgegangen und durfte mich immer weiterentwickeln und hab dann für mich jetzt, als ich den lieben Tobi kennengelernt habe, eine ganz spannende Reise antreten dürfen und bin da auch super, super dankbar, denn er ähm, begleitet mich ähm, dadurch, quasi mich selbst auch jetzt dahin entwickeln zu dürfen, was ich für mich auch wirklich will und nicht, was die Außenwelt von mir erwartet. Und bin jetzt quasi dementsprechend in meinem, was ich eben vorgestellt habe, im ganzheitlichen Coaching für Frauen, um da eben auch in das Thema der Selbstbewusstheit reinzugehen, um die Weiblichkeit wieder spüren zu dürfen. Denn in meinem, in was ich privat gemacht habe, war ich sehr lange als, oder bin bin es immer noch, ich bin immer noch im Crossfit-Bereich unterwegs, ich mache den Sport und liebe ihn auch heute immer noch, habe mich aber damals auch sehr in diesem Wettkampf verloren. Also ich bin sehr in den Wettkampf reingegangen, sehr im Außen, sehr auf Leistung und habe mich halt immer mehr verloren, immer mehr, immer mehr, immer mehr und ähm, darf mich jetzt quasi so Zwiebelschicht für Zwiebelschicht immer mehr abziehen und merke immer mehr, wer ich eigentlich bin und äh, wie schön es ist, eine Frau zu sein und in dieses Fühlen reinzukommen und dann halt in diese weibliche Energie reinzugehen. Das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder ein Schlagwort, was ich dem Tobi hier vor die Nase werfe. <lacht> ähm, ja, und so sitze ich jetzt hier und... Ähm, darf das tun, was ich aus dem Tiefen meiner Seele, aus meinem Herzen her ähm, erschöpft habe über diese Zeit.
0: Das hast du doch schön zusammengefasst. Vielen Dank erstmal dafür. Und ja, ich habe hab viele Punkte aufgefasst, wo ich gesagt habe, oh, da wäre ich am liebsten reingekrätscht und hätte ein bisschen genauer nachgefragt. Aber das machen wir jetzt natürlich im Nachgang. Ähm, du hast einmal davon gesprochen, dass du in die erste Berufsrichtung als Maskenbildnerin gegangen bist und gedacht hast, das ist es. Ähm, was hat dich da angesprochen? Warum hast, hattest du dich, bevor du in diese Fitnessrichtung ähm, orientiert hast, gesagt, hey, ich würde gerne das machen?
1: Also ich habe oder hatte immer noch das Talent, dass ich sehr gut malen und zeichnen konnte. Also ich war immer sehr kreativ und äh, habe Musicals geliebt. Ich habe also Musik und dieses Kreative miteinander verbunden und dachte mir, Massenbildnerin ist genau das, was ich machen möchte, halt einfach dieses künstlerische am Menschen zu sein und dann halt auch gleichzeitig erleben zu dürfen, was für ein schönes Bild das auf der Bühne ergibt, wenn man dann quasi die Menschen da tanzen und singen sieht. Ähm, habe aber dann halt einfach gemerkt, als ich in der Kosmetik, also natürlich ist in der Kosmetikausbildung nicht eine Maskenbildnerin-Ausbildung. Heutzutage kann man eine Maskenbildnerin-Ausbildung äh, machen. Damals musste man Kosmetik und Friseur lernen. Und ich habe quasi die Kosmetikausbildung gemacht und merkte für mich erstmal so, nee, irgendwie ist es das nicht. Im Sinne von, ähm, ich mag es zwar zu malen und ich mag es auch kreativ zu sein, aber ich mag es, das für mich zu tun. Also wirklich halt bei mir zu sein und das für mich dann zu machen und das war nicht das, was ich als Job machen möchte, weil als Job sollte man ja schon das tun, was man halt auch den ganzen Tag irgendwie gerne macht, weil man schließlich auch viel, viel Zeit darin investiert, ja. aber es ist quasi ja das Leben, was man damit füllt und ähm, da habe ich für mich einfach entschlossen, nee, also es muss irgendwas in der Richtung mit Bewegung und ähm, Ernährung sein, das war das, was ich damals halt dachte.
0: Okay, sehr spannend. Und äh, das ist es ja auch, was du dann später gesehen hast. Wenn wir jetzt eine Entwicklungsstufe weitergehen, konntest du das hinter dir lassen und sagen, okay, jetzt möchte ich mich wirklich in diesem Sportbereich entfalten und auch meine Leidenschaft ausleben und bist dann äh, in eigentlich, wie du es ja genannt hast, den sicheren Schritt gegangen. Ich habe eine gute Anstellung gehabt und ich habe auch meine Freiheiten gehabt und konnte mich da auch gut entfalten. Aber ähm, ähnlich wie dann bei der ersten Ausbildung hast du gemerkt, es ist doch nicht das, was ich machen will, als du dann da im Fitnessstudio die Studioleitung hattest. Ich erinnere mich daran ich war ja in einer ähnlichen Situation, habe nach meinem Studium dann erstmal als stellvertretende Studioleitung gearbeitet, habe dann recht schnell für mich erkannt. Ähm, das möchte ich nicht, weil du sitzt ja dann schon viel Zeit im Büro und machst die Arbeitsplanung, musst die Kasse checken, musst äh, eigentlich mehr das Kindermädchen für die Mitarbeiter spielen, als dass du wirklich die Passion aus lebst, um Menschen vor Ort helfen zu können. Und dann kommt natürlich oftmals die Illusion, dass du den Leuten im Studio wirklich helfen kannst. Aber, hattest du ja vorhin auch schon angeteasert, das kannst du eigentlich gar nicht, weil es bietet dir gar nicht den Raum. Und ähm das war eine gewisse Art der Enttäuschung, die auch in mir dann aufkam, wo ich gedacht habe, ich will doch den Leuten wirklich helfen, aber ich habe gar nicht die Möglichkeiten, weil äh, es sind so viele Mitglieder, du kommst A, gar nicht ran, du hast nicht die Manpower, trotz dass du wirklich Mitarbeiter ausbilden kannst. Was hat denn dann ähm, in dieser Situation bei dir dazu geführt, dass du sagst, ja, ähm, ich muss da jetzt raus? Gab es da so Schlüsselmomente, wo du gemerkt hast, jetzt geht das nicht mehr?
1: Also du hast das ist jetzt gerade schon sehr inspirierend so gesagt, also genau das, was du quasi beschrieben hast, ist bei mir auch gewesen, dass du ähm, als Studioleitung einfach nicht den Fokus darauf hast, am Menschen zu arbeiten, sondern wirklich ja mehr im Hintergrund bist äh, und versuchst quasi das Ganze zu strukturieren, wann wer arbeitet und wer welchen Kurs gibt und wenn mal jemand ausfällt, dann musst du im Notfall halt auch einspringen und es war dann halt irgendwann so ein Work-Overload mit Dingen, die mir eigentlich keinen Spaß gemacht haben, dass ich wirklich halt daran kaputt gegangen bin. Also ich habe halt gemerkt, ich mache immer mehr das, was ich nicht will und ich stehe für etwas auf, wo ich mich nicht drauf freue. Also ich bin wirklich ins Bett gegangen und habe mir gedacht, boah, also morgen möchte ich eigentlich nicht aufstehen, aber ich habe halt dann doch so ein Verantwortungsbewusstsein, dass ich halt niemals mich irgendwie krank gemeldet hätte oder irgendwas in der Richtung, sondern dann gehe ich halt lieber da wieder hin und bin unglücklich, so nach dem Motto. Und das aber erstmal für mich auch so zu verstehen, Mallory, das ist gerade irgendwie gar nicht geil, was du hier machst. Es ist dein Leben und du machst Dinge. Und ähm, das war für mich dann immer ein totaler Kampf, dass ich es wirklich fünf Jahre so durchgezogen habe. Ähm, und dann kam für mich halt wirklich so dieser, dieser, dieser Schicksalsschlag, ähm, dass ich für mich dann echt gesagt habe, Valerie, wenn du das jetzt nicht machst, wann willst du es denn machen? Und anstellen kannst du dich immer wieder. Ja. Also es war halt immer so dieser Sicherheitsfaktor, der bei mir mitgespielt hat, ne? wenn ich mich jetzt selbstständig mache, wenn ich jetzt das mache, wo ich mich berufen fühle, schaffe ich das überhaupt? Also ich war mit Selbstzweifeln zerfressen und ich habe mir gedacht, boah, und was ist, wenn die Leute dich eigentlich gar nicht wollen ne? und dann auch wieder diese Anerkennung im Außen zu suchen und das waren dann immer so diese Punkte, die mich immer wieder davon abgehalten haben, bis ich dann halt gesagt habe, ich so Valerie, wenn ich jetzt, also wann dann und dieser, dieser, dieser Gedanke quasi zu sagen, ich kann mich ja immer wieder anstellen lassen, hat mich quasi dann auch immer so beruhigt, dass ich es dann gemacht habe.
0: Ja, das ist schön, dass du sagst, das ist auch eine Methode, die ich sehr gerne nutze. Auch im Rahmen von Coach2Coach gibt es eine Aufgabe drin zum Thema Ängste. Was wäre, wenn, ist die Aufgabe? Was wäre, wenn alles schief geht und das Schlimmste eintritt? Und wenn man das wirklich mal visualisiert, merkt man, okay, eigentlich passiert ja gar nichts Schlimmes. Ich müsste mich im schlimmsten Fall arbeitslos melden, würde vermittelt werden, irgendwo anders hin, ähm, wieder irgendwo in die Fitnessbranche ähm, oder in ein anderes äh, Unternehmen, wo ich vielleicht äh, BGM oder sonst was mache. Aber es würde sonst nichts passieren. Es wäre jetzt nicht so, dass ich komplett bloßgestellt bin und dass ich vielleicht mein Leben lasse daran, weil ich einfach äh, nicht genug Kunden finde. Und das war in mir dann eine ganz, ganz ähnliche Situation, dass ich gesagt habe, hey, wenn jetzt nicht, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann genau und äh, habe es einfach probiert. Es hätte zwar in der Zeit, und das war ein wichtiges Learning für mich zu der Zeit, ein bisschen mehr Vorbereitung bedarf, gerade was das Business- und unternehmerische Denken angeht. Aber rein fachlich habe ich gemerkt, okay, ich bin ready, ich kann das jetzt teilen, weil du wurdest halt immer klein gehalten. Und äh, das war auch gar nicht böswillig äh, seitens des Unternehmens, ähnlich wie bei dir, denke ich. Du konntest nämlich die Strukturen, die vorgegeben sind, einfach nicht verändern. Weil wenn du in einer großen Kette arbeitest, dann gibt es Abläufe, dann gibt es Prozesse, dann gibt es fixe Kurse, die angeboten werden, wo du jetzt nicht anfangen kannst, sagst, ich mache jetzt komplett neue Kurse oder ich biete eine komplett neue Trainingssteuerung an, weil das natürlich in so einem Stil nicht geht. Das geht in einem kleinen Einzelunternehmen, wenn du ein eigenes Fitnessstudio hast und sagst, ich bin der Chef und ich kann alles gestalten, aber als Studioleitung oder als Trainingsleitung, was ich ja gemacht habe, und dann bist du halt ein Zahnrad und darfst ausführen. Hast zwar in diesem Bereich gewisse Freiräume und kannst dann da sagen, okay, anstatt der Arbeitskraft A setze ich jetzt Arbeitskraft B rein, aber das ist natürlich, wenn man wirklich von innen heraus ja, am Mensch arbeiten will und wirklich eine Mission hat oder eine Message teilen möchte, ja, wie du es jetzt auch gesagt hast, dass du Frauen helfen möchtest, zu ihrer Stärke zu kommen, zu mehr Selbstbewusstsein, dann wirst du merken, das geht so nicht. Und schön ist dann auch, dass dein Unterbewusstsein immer wieder gearbeitet hat und dir die Signale geschenkt hat. Ja, und in dem Moment sieht man natürlich, Alter, ey, warum, warum passiert es mir? Warum bin ich jetzt so, äh, so abgefuckt von dem? Eigentlich habe ich doch alles, was ich brauche, augenscheinlich. Ja, materiell hat man das vielleicht auch. Man hat ein sicheres Einkommen. Man hat dann vielleicht auch die Möglichkeit, ja in diesem Freiraum, dass man mal eine Stunde früher geht oder was weiß ich, sich ein paar schöne Sachen rauszieht, während der Arbeitszeit mal trainieren kann und so weiter, was von außen gesehen natürlich super ist, aber wenn man merkt, man arbeitet gegen sich, ja, gegen seine Werte, gegen seine äh, Wünsche, ja, dann ist das oftmals nicht aufzuwiegen. Und ich denke, ganz, ganz vielen Menschen geht es so, dass sie in einem Job stecken, ja, der, der sie nicht erfüllt, obwohl sie merken, hey, ich habe Leidenschaften, ich habe eine Passion, ich würde die gerne ausleben, aber ich weiß nicht wie. Was würdest du diesen Menschen mitgeben? Wo könnte man da ansetzen, um aus solchen Situationen rauszukommen?
1: Boah, Absolut, ja. Also ich kenne halt ganz, ganz viele, die in diesem ja, Teufelskreis sozusagen stecken, ne, die eigentlich von innen heraus für etwas brennen, aber jeden Tag sich halt selber dann immer klein machen. Also das hast du gerade super, super schön geschrieben. Ähm, was würde ich denen raten? Also ähm, als allererst muss man natürlich erstmal wissen, was will man denn überhaupt machen? Ne? Also so erstmal feststellen, erstmal, okay, ich, ich reflektiere mich gerade erstmal selber, ich bin unzufrieden mit der Situation. Warum bin ich denn jetzt unzufrieden mit der Situation? Also es ist immer ganz wichtig zu hinterfragen, warum man das denkt und warum man diese Gefühle hat. Und dann darf man eben da auch gerne reingehen und zu gucken, was die Antwort ist beziehungsweise was einen denn glücklich machen würde. Also auch genau in dieses Gegenspieler-Argument reinzugehen. Und dann darf man halt für sich auch erstmal rausfinden, was einem wichtig ist. Also da hast du jetzt gerade auch einen sehr, sehr guten ähm, Ansatz gegeben im Sinne von Werten. Ne? Also welche Werte sind mir wichtig? Was möchte ich verfolgen? Was ist meine Mission? Was möchte ich dieser Welt geben? Also da ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr schönes Modell. Ähm, ich weiß nicht, also würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen sprengen hier. Das ist ein Ikigai-Modell. Das hast du ja bestimmt dann bestimmt irgendwann irgendwie beschrieben oder wirst es dann einmal beschreiben. Aber das ist halt auf jeden Fall ein Modell, was einem sehr hilft, rauszufinden, was kann ich gut, was, was möchte ich gerne machen, was braucht die Welt und womit kann ich mein Geld verdienen. Und wenn man diese vier Dinge miteinander vereint, hat man halt genau seine Bestimmung, also eine Mission, die man in diese Welt einfach auch raustragen will. Und dann heißt es halt, dafür auch einzustehen. Ne? Dann heißt es auch, das zu machen, nicht nur darüber nachzudenken. Und ich glaube, das ist der Punkt, der mit am schwierigsten ist, von diesem Denken ins Tun zu kommen. Ne? Dann hat man ganz viel nachgedacht, man ist sich sicher, man weiß es und jetzt, das heißt es umsetzen und dann, wie du das eben auch gesagt hast, eben dieses Was-wäre-wenn. Was habe ich denn zu verlieren? Was habe ich letztendlich zu verlieren? Ich kann ja nur gewinnen, sei es an Erfahrung oder eben an, an Glück und Freude, alles, was dementsprechend auf mich wartet, alles, was das Leben mir ähm, beibringen will, darf dann auch eben erlebt und erfahren werden.
0: Absolut. Also dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das, was du beschreibst, sehe ich sehr, sehr ähnlich, beziehungsweise ja, eigentlich genauso. Das Ikigai-Modell ist eine sehr, sehr schöne Herangehensweise, um einfach seine Mission zu finden. Ist auch ein Bestandteil, was wir ganz am Anfang bei coach to coach ja auch gemacht haben, dass man sich fragt, hey, was ist dein Warum? Was ist dein ikigai und Ikigai kann man übersetzen ähm, als der Grund, am Morgen aufzustehen und in den Tag zu starten, also dieser innere Antrieb. Und das merke ich natürlich sehr stark, dass vielen Menschen das fehlt, dass sie merken, ich gehe zu einem Job, der mich nicht erfüllt, ich komme nach Hause, bin dadurch ausgelaugt, kann beispielsweise in meiner Partnerschaft ja dem nicht mehr gerecht werden, das heißt, ich bin energielos und abgeschlagen und lebe einfach irgendwo von Wochenende zu Wochenende, weil da kann ich vielleicht was mit meinen Freunden machen oder was Schönes erleben oder ich lebe von Urlaub zu Urlaub, aber... Was jetzt natürlich durch die aktuelle Situation mit Pandemie und Co. rauskommt, dass man diese Ablenkungen nicht mehr so gut machen kann. Und deswegen bröttelt die Fassade bei ganz vielen Menschen gerade jetzt, dass sie merken, okay, da ist was, was raus will, aber ich komme nicht dahinter. Und das sind dann oftmals tiefer liegende Muster, teilweise Dinge, die im Unbewussten liegen, wo man merkt, ja, ich habe doch alles. Ich habe Geld, ich habe äh, hab ein sicheres Umfeld, ich habe ein Haus. Also ich habe meine Bedürfnisse erfüllt, ja, die im äh, Sicherheitsbedürfnis, Zugehörigkeitsbedürfnis sind, aber irgendwas fehlt mir. Und da macht es absolut Sinn, sich die Frage zu stellen, was treibt mich im Leben an? Was ist sozusagen mein innerer Kompass mit den Werten, wie du es eben genannt hast? Und natürlich die Ikigai-Frage. Und äh, du hast es ja wunderbar schon runtergebrochen mit den wichtigen Fragen, die man sich da stellt. Ja, also was kann ich gut? Was liebe ich? Was braucht die Welt? Und mit was kann ich Geld verdienen? Und wenn man es schafft, diese vier Bereiche zu kombinieren und in eins zu packen, ja, dann ist es natürlich eine sehr erfüllende Sache. Und dann sehen wir bei einem Bedürfnis, was viele Menschen jetzt beispielsweise in der aktuellen Zeit auch merken, sie haben alles, aber irgendwas fehlt. Und das ist dann das Bedürfnis nach Selbstentfaltung, nach Selbstverwirklichung. Und das ist natürlich ja, so die Steilvorlage für dich jetzt zu sagen, ähm, du hast jetzt den Weg gegangen, du durftest einiges loslassen so im Nachgang, ähm, aber das hattest du ja auch wunderbar als Entwicklung beschrieben. Und der Wert der Entwicklung ist natürlich, sich von allem zu lösen oder von vielem zu lösen, was dich irgendwie eingewickelt gehalten hat und was dich blockiert hat und sich da zu entwickeln, frei zu machen. Ja, Und dann hattest du vorhin ja auch den Begriff der Entfaltung genannt, weil wenn du entwickelt bist, dann kannst du auch das entfalten, was in dir raus will. Und so hast du es geschafft, dein Vitalize Mentoring aufzubauen, das Coaching aufzubauen, um Frauen zu helfen, zu ihrer Stärke zu kommen und zu mehr Selbstwert, Selbstbewusstsein. Gib uns doch noch mal einen kurzen Einblick, A, wie es dazu kam und B, was du da konkret machst.
1: Gerne. Ähm, also wie kam es dazu? Also natürlich ist es so, dass es alles ähm, eine äh, Geschichte ist, die ich selber halt erleben durfte, dass Frauen, äh, auch ich in dem Fall, sich halt selbst total verlieren, ihre Weiblichkeit irgendwo verlieren beziehungsweise die Emotionen, die ganz tief drin sind, halt auch in der Weiblichkeit versuchen irgendwie zu überdecken und halt immer sehr in dieses Männliche zu gehen, immer sehr in dieser männlichen Energie zu leben, also in dieses Starke, in dieses Machtvolle, Kontrolle zu haben. Und ähm, da habe ich halt dementsprechend voll drin gelebt, in diesem Männlichen und habe mich halt voll, voll selbst verloren. Und das ist halt auch die Antwort darauf gewesen, warum es in mir drin immer so eng war, also so, ich habe mich so richtig erdrückt gefühlt und ich konnte nicht ich sein, ich war wie so gefangen in mir selbst, ähm, auch dadurch, dass ich halt sehr exzessiv in dem Sport gelebt habe, also wirklich mehrmals am Tag trainiert habe, dann wirklich auch mehrere Stunden und nichts anderes mehr gemacht habe, als mich selbst eigentlich die ganze Zeit abzulenken und zu betäuben. Ähm, und dann durfte ich wirklich damals auch ähm, mit der äh, Mutter von einer meiner besten Freundinnen in eine Art Gestalttherapie gehen und durfte halt mal so kennenlernen, was denn in mir drin eigentlich los ist. Das waren so ersten Berührungspunkte, wo ich merkte, huch, in mir ist aber ganz schön viel und ich glaube, ich möchte das aber gar nicht sehen, weil das tut ja weh. Und natürlich ist es so, ins Innere zu schauen und sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist nicht immer schön. Und es hat auch viel mit Schmerz zu tun. Das möchte ich hier auf keinen Fall schön reden. Aber das Schöne daran ist, wenn man diesen Schmerz durchlebt hat, kommt man so viel stärker und mit so viel mehr Freude und Liebe und Energie daraus. Das kann man einfach auch nicht in Worte fassen. Und ähm, durfte für mich dann halt immer mehr darin leben und erleben und habe für mich dann halt auch jetzt entdecken dürfen, wie schön ist es ist, eine Frau zu sein einfach. ne, Rauszukommen aus diesem, die ganze Zeit nach außen zu leben, sondern wirklich mal für mich Dinge zu machen und zu erkennen, wie schön es ist, intuitiv zu sein, kreativ zu sein, zu schöpfen. Denn all das, was ich jetzt gerade mache, mache ich ja auch nur, weil ich mehr in meiner weiblichen Energie sein durfte. Dinge kreativ neu erschöpfen, erschöpfen, schöpfen zu dürfen. <lacht> Und da eben die Balance jetzt zu finden zwischen männlicher und weiblicher Energie, denn jeder von uns trägt ja beide Energien in sich und wenn ich aber halt in dieser Disbalance lebe, dann blockiere ich mich selbst und das durfte ich halt für mich jetzt lange Zeit erfahren, erleben und jetzt auch ausleben und habe dann halt auch gemerkt in dem Coaching, was ich halt vorher gemacht habe, dass ich halt generell mehr Resonanz an Frauen habe, also ich, ich resoniere mehr an Frauen und genauso andersrum auch und es waren immer dieselben Themen. Es war immer das Thema von Selbstliebe, sich selbst nicht zu lieben, sich selbst ähm, klein zu machen vor allem, sich verstecken zu wollen, sich selbst zu schämen für Dinge. Und es sind ganz, ganz viele ähm, Sachen, die da aufgekommen sind, die ich dann halt, nachdem ich für mich halt so viel erkannt habe, die ich ganz schlimm fand, weil, weil ich finde... Gerade Frauen sind so wundervolle Wesen, auch Männer sind natürlich wundervolle Wesen, aber Frauen sind so wunderschön irgendwie und ich habe so, wenn ich in die Welt hinausgehe und auch wenn ich spazieren gehe, ich beobachte halt gerne auch andere Menschen oder auch wenn ich irgendwie mal in einem Restaurant gesessen habe vor langer, langer Zeit, <lacht> habe ich auch sehr gerne andere Menschen halt mal beobachtet und dann sieht man ja auch viel, man kann ja nicht nicht kommunizieren, das klappt ja nicht. Und du siehst ja immer, dass irgendetwas an jemandem ist, ob du eine Maske trägst, weil du nicht zeigen willst, was in dir vorgeht, weil du richtig hart bist. Das war ja bei mir auch so, ich war immer die Harte, die Starke, die Powerfrau. Immer die Valerie, die ist voller Power und voller Energie und hatte immer ein Lächeln im Gesicht. Aber hinter mir, also in mir, sah es ganz anders aus. Und das hat halt auch niemand erkannt. Und ich darf das aber jetzt halt auch bei vielen erkennen. Und ähm, finde, meine Mission ist es dementsprechend einfach, die Frauen dabei zu begleiten, wirklich aus ihrem Schatten rauszutreten, in ihre, in ihre innere Kraft zu kommen und wirklich mal zu leben. Ne? Diese Freude und diese Liebe, weil ich glaube daran, wenn alle Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, mehr von dieser Freude und dieser Liebe auch ausstrahlen, also wirklich an die Welt auch wieder hinausgeben, dass das ein viel schönerer Ort ist und mit viel mehr Liebe und ähm, ja mit viel mehr Glück versehen wird.
0: Dazu habe ich natürlich nichts zu ergänzen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und das ist eine super tolle Message, die du da auch teilst, vor allem, weil sie aus deiner eigenen Erfahrung kommt. Und dieses authentische Sein, das ist unglaublich wichtig, was ich auch jedem Coach mitgebe. Ja, es kommt darauf an, was hast du erlebt? Was ist dein Teil, den du der Menschheit mitgeben möchtest, ja, wie wenn wir zum Ikigai zurückgehen und fragen, okay, was braucht die Welt, was braucht die Menschheit und wo identifiziere ich mit mich mit? Und das ist natürlich aus einer eigenen Geschichte viel authentischer, viel realer und greifbarer zu teilen, als wenn du dir jetzt ein Modell aneignest und sagst, ich bin jetzt Trainer und mache Modell X, was ich von Person Y gelernt habe und Person Y hat es von Person Z gelernt, ja, weil viele entwickeln sich dann zu einer Kopie, einer Kopie der Kopie, ja, und kopieren etwas. Aber das, was du jetzt teilst, ist zum sehr, sehr großen Teil einfach selbst erschaffen in dir. Und dadurch lebt das natürlich auch auf eine ganz andere Ebene. Und das ist sehr, sehr schön. Und ich erinnere mich... Ähm als wir jetzt am Anfang des Podcasts auch gesprochen haben über deine erste Ausbildung, da warst du Maskenbildnerin. Jetzt machst du ja was sehr Ähnliches, nur im Gegensatz. Du versuchst, die Masken zu entfernen, die sich Menschen über ihr Tun und Handeln aufgezogen haben. Und hilfst ihnen das wahre Ich, was darunter lauert, was vielleicht noch nicht so viel Tageslicht gesehen hat, weil die Gesellschaft ja, auf diese Menschen einwirkt und ihnen sagt, du bist nicht okay, wie du bist. Ja, und dadurch baut man sich masken baut man sich schleier auf ja und denkt ich muss mich einem gewissen standard anpassen so muss ich sein und auch das thema der weiblichen und männlichen Energie was du genannt hast ist super spannend ja. das kommt langsam ja immer mehr dass es bewusster wird für äh, für uns menschen hey wir haben energien in uns ja und die ein Mann muss jetzt nicht Mann sein, indem er alle Platitüden und äh, ja, Macho-Gehabe rüberbringt, sondern auch ein Mann hat weibliche Energien in sich. Denn neues Leben entsteht, wenn die weibliche und die männliche Energie zusammentrifft, ja, und dadurch das Kind entsteht. Und dementsprechend hat man und hat Frau ja auch diese Energie in sich. Und wenn man sich abschottet, um in ein Extrem zu gehen, ja, dann werden auch da wieder ähm, Extreme gebaut, ja. Und wenn du jetzt sagst, wie du es gesagt hattest, mit dem Crossfit beispielsweise hast du dir eine sehr starke Aura, hast dir eine sehr starke Außenwirkung aufgebaut, um natürlich da auch ja, die potenzielle schwächere weibliche Seite. ja, Und schwach heißt jetzt nicht, äh, dass es weak ist oder sonst was, sondern schwach heißt, dass auch eine gewisse Verletzlichkeit da ist. Denn die schöpferische Kraft der Frau, die braucht die männliche Energie, die sie schützt. Und wenn wir uns dann Deckmantel aufbauen über die sehr starke, dominante Umsetzerenergie der männlichen Kraft, ja, dann können wir da natürlich sehr viele Kompensationsmuster aufbauen. Und da finde ich es umso schöner, dass du dir dessen bewusst wirst und im allerersten Schritt deine eigene Heilung und deine eigene Geschichte weitergehst. Denn das ist die Voraussetzung, dass du danach auch anderen Menschen damit helfen kannst. Weil sonst haben wir immer nur Modelle, die wir kopieren, versuchen zu verstehen über das über den Verstand ja aber nicht richtig fühlen und dann über die Verstandesebene weitergeben im Coaching. Ja. Und das kann dann sein, dass wir sowas weitergeben wie die Werte, wie Lebensbereiche, wie Ziele, was sehr stark verstandsorientiert ist, was ein Tool sein kann, was wunderbar funktioniert. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass diese Sachen nicht funktionieren. aber sie greifen sehr oft auf der Verstandesebene an. Und wenn jemand sich schwer tut, ins Gefühl zu kommen, dann wird man da auch versuchen, rational ja irgendwas aufzubauen und zu sagen, ach, das sind jetzt Ziele, für die lohnt es sich zu leben. Aber irgendwo im Inneren kommt was auf, wo man merkt, das ist es doch nicht. Jetzt habe ich meine Villa, jetzt habe ich mein Ferienhaus, jetzt habe ich mein Porsche, aber trotzdem fühle ich mich noch nicht ganz. Ja, Und gerade die Kompensation über die materiellen Dinge die kommen ja sehr oft auf und äh, dann merkt man, spätestens wenn man es hat, das ist doch nicht alles. Ja, und dann kommt es natürlich drauf an zu schauen, was liegt hinter der Fassade. Sprich, genau das, was du machst, die Maske abzuziehen und zu schauen, was will raus. Was habe ich da vielleicht drüber? Was Kompensationen sind, ja, was beispielsweise Muster und Gewohnheiten sind, mit denen ich mich ablenken versuche und was möchte da raus? Was darf mehr gelebt werden? Ja, welche Ängste sind vielleicht da vorhanden? Und ähm, das finde ich super, super wertvoll, weil das brauchen Ganz, ganz viele, nahezu jeder Mensch auf der, auf der Welt, ähm, dementsprechend ähm, sehr schön der Schritt, da auch hinzugehen. Ähm, und jetzt wird es natürlich super spannend sein, wenn du uns einen Einblick gibst, wie machst du das? Was, was passiert, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Valerie, ist spannend, will ich gerne auch. Wo setzt du da an?
1: Ja, ich glaube, die Frage hat sie eben schon mal gestellt. Ich habe vergessen, sie zu beantworten. Fällt mir ja, gerade an. Ich ein. <lacht> Ähm, aber sehr gerne, also das ist eine sehr gute Frage. Also, wo, wo setze ich an? Natürlich ähm, inspiriere ich, ich motiviere und ich zeige auch offen, ähm, zum Beispiel auf Instagram, wie mein Leben aussieht und auch rede auch offen darüber, über meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse, die ich mache. Auch natürlich, wenn man auch mal auf ähm, Stimmen stößt, die das nicht so toll finden, weil natürlich da auch immer wieder die Angst verboten ist, weil Veränderungen findet man erstmal natürlich nicht so toll, weil das bringt einem Dinge, die man erstmal nicht erkennen kann und das, da ist der Mensch natürlich immer so ein bisschen erstmal auf Abwehr. Deswegen ist da natürlich auch wichtig, dass wenn die Menschen sich auch gerufen fühlen und auch das annehmen, was ich dementsprechend versuche zu vermitteln, wobei natürlich jeder die Erfahrung selber machen darf und bei jedem ist diese Erfahrung auch nochmal anders und genau das ist auch wundervoll so, dann melden sich die Frauen bei mir und fragen, wie du jetzt schon gesagt hast, so hey Valerie, erzähl doch mal, wie läuft dein Coaching ab? Ja, wie läuft mein Coaching ab? Also als erstes möchte ich natürlich erstmal kennenlernen, was ist das denn für eine Person vor mir? Denn ähm, so schön meine Mission und meine Message vielleicht auch sein mag, kann es natürlich immer sein, dass halt die Wellenlänge zwischen einem halt noch nicht passt. Und dafür haben wir auch so viele wundervolle Coaches hier draußen, dass man eben auch jemanden finden kann, der mit einem harmoniert und der auf derselben Wellenlänge quasi wie er auch kommunizieren kann. Und dementsprechend möchte ich gerne immer erstmal diese wundervollen Frauen auch kennenlernen und finde sie dann erstmal in einem kennenlernen beratungsgespräch wieder, wo ich mir dann dementsprechend die Zeit nehme, um mir dann auch anzuhören, was ist das für ein Mensch vor mir, was sind die inneren Themen von ihr, und gehe da quasi schon so ein bisschen drauf ein, weil ich dann natürlich auch versuche, so ein bisschen rauszukitzeln und aber schon ein bisschen so drauf einzugehen, was könnte denn gerade in dir vor, also was geht denn gerade in dir vor. Und wenn dann quasi die Harmonie passt, dann geht es ins Coaching weiter. Dann kann man halt ein Coaching bei mir buchen. Jetzt momentan das Gängige ist halt für vier Monate wo wir dann halt reingucken, ganz explizit, was sind deine Themen. Ne? Also wirklich auch individuell. Ich habe jetzt halt keinen Plan, den ich dir jetzt hier so zeigen kann, wo ich sage, wir machen das an dem Tag und das an dem Tag, denn das entwickelt sich halt gemeinsam mit der Frau zusammen, weil ich halt sie darauf begleite oder sie auf ihrem Weg begleite und auf ihrer Reise begleite und quasi einfach nur stützend zur Seite stehe. Und dann kommen halt Themen auf, wie jetzt zum Beispiel Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstzweifel, Ängste, alles, was auch vielleicht das Thema Sexualität, ne, wenn man auch das Thema Scham und Schuldgefühl, also es ist bei jedem individuell. Und darauf aufbauend begleite ich dann eben die Frau für vier Monate und gehe dann individuell in die Themen ein, in den Mentoring-Calls. Dann habe ich Wochenaufgaben, wo wir dann nochmal explizit drauf eingehen und begleite und supporte das Ganze eben halt dann noch mit Bewegung und mit Ernährung. Denn äh, Bewegung ist für mich nach wie vor ein super wichtiges Tool, denn das ist halt auch eine Form von Therapie, weil man so auch seine Energie mal rauslassen kann, sich selbstbewusster wahrnehmen kann, sich selber auch fühlen kann. Allein gewisse Muskelgruppen ansteuern zu können, ist ja auch schon ein selbstbewusstes Gefühl, weil man sich ja auch so selbstbewusster wird. Und die richtige Ernährung ist natürlich auch ein unglaublich wichtiger Baustein, weil wenn ich halt Energie zu mir führe, soll sie dementsprechend auch wirken und nicht irgendwie ins Gegenteil gehen. Weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel durch zu viel zuckerhaltige, also durch chemischen Zucker dann auch ernähre, dann drückt das meine Stimmung natürlich auch irgendwo runter. Unter. Und habe ich natürlich so einen Peak, wenn ich jetzt irgendwie Schokolade esse, dass erstmal mein Serotoninspiegel extrem nach oben geht. Aber dann geht es natürlich dann dementsprechend auch wieder nach unten runter. Das ist ja wie mit Kaffee trinken. Erstmal wach, danach sehr müde. Und da muss man natürlich gucken, dass man halt an allen Baustellen ansetzt. Zum Beispiel auch den Schlaf sich anguckt. Also ich gucke mir immer so das ganze Leben quasi an. Und dann gehen wir genau in die Punkte rein, wo du merkst, an dieser Schraube darf jetzt gerade ein bisschen gedreht werden, damit halt auch die Energie sich entfalten kann. Und damit halt auch dementsprechend die innere Stärke wieder nach nach draußen findet. Ja. Sehr
0: schön. Ja, und das gibt ja einen guten Abriss, was jetzt dieses Holistische überhaupt bedeutet. Ja, ganzheitlich, du wirfst wirklich von A bis Z einen Blick rein. Ich nenne das immer so die Sherlock-Holmes-Tätigkeit, dass du rangehst und versuchst, mit der Lupe zu schauen, wo sind die größten limitierenden Faktoren. Und wie können wir da auf eine Art und Weise, ja, dass es nicht nur für den Gegenüber verständlich ist, sondern vor allem anwendbar ist, in die Umsetzung gehen. Und ähm, mir kommt ein Bild hoch, wenn ich an dein Coaching denke, denke ich an eine Zwiebel. Okay. Und äh, die Zwiebel heißt jetzt nicht, dass es irgendwie äh, die Augen brennen und du fängst an zu weinen, wenn du im Coaching seid. Das vielleicht auch. Ähm, kann auch manchmal sehr, sehr äh, erfüllend sein, äh, Emotionen loszulösen. Aber die Zwiebel im Sinne von, dass die äußerste Schicht die Körperebene ist und die gehört dazu. Ja, das ist eine Schutzhülle. Ja, wenn der Körper beispielsweise sehr schwach und anfällig ist, dann wirst du gar nicht die Kraft haben, innere Themen anzugehen. Deswegen finde ich es schön, dass du diese Bereiche immer mitnimmst und auch sagst, das ist ein wichtiger Teil, das war auch ein Teil deiner Reise und darf auch ein Teil des Coachings sein. Das ist ein wichtiger Baustein. Aber wie wir es natürlich auch vorhin gehört haben, kann es natürlich sein, wenn wir sowas überdimensionieren und zu viel Aufmerksamkeit schenken, dass wir darüber auch wieder in Extrem kommen und Kompensationsmuster darüber auch erstellen. Ja, wenn dann diese Zwiebelschicht abgeschält wurde, dann kommen wir oftmals in die mentale Ebene, dass man merkt, okay, jetzt kommen so Themen auf, wie was will ich denn im Leben oder Motivation ist ein Thema, wie kann ich mich denn aufraffen, ins Umsetzen zu kommen. Dann kommt man vielleicht irgendwann an das Thema der Routinen, dass man merkt, okay, boah, ich habe da vielleicht Routine, und Gewohnheiten, die nicht so gut sind, weil ich immer am Abend nach Hause komme, mich auf die Couch flacke und dann erstmal Netflix und Chips äh, konsumiere, obwohl ich eigentlich joggen gehen wollte oder Sport machen wollte. Ja, und irgendwann merkt man, okay, auch das passt, aber da ist noch was, da in, in mir drin äh, scheint noch was zu sein. Und dann geht es darum, die nächste Zwiebelschicht zu schälen und zu merken, okay, jetzt kommen wir so an die emotionalen Themen. Ja, vielleicht unterdrückte Emotionen oder auch die weibliche Energie, dass die in Form der Kreativität, der Schöpferkraft ähm, ja, auch raus möchte, dass ich merke, hey, ich male gerne, ich zeichne, ich singe gerne, ich tanze, ich möchte dem Ausdruck verleihen. Ja, Genauso wie die männliche Energie, dass man sagt, hey, ich würde gerne was was gestalten, wirklich in die Umsetzung bringen, ins Tun kommen, dass man da schon, wo da könnten wo könnten da denn beispielsweise Themen liegen und in der letzten Ebene auch zu schauen, okay, diese schöpferische Kraft, für was ist die da? Was steckt denn da in mir? Warum? bin ich denn hier? Ja, was ist mein Warum im Leben? Was möchte ich im Leben hinterlassen? Sprich auch die spirituellen Fragen, die dann aufkommen, äh, da mal dran zu rütteln und äh, zu hinterfragen, äh, was hat man vielleicht in der Vergangenheit gemacht und wo kann die Reise noch hingehen? Und äh, das ist eine schöne, schöne Reise äh, und in vier Monaten kann man da einiges schon freisetzen äh, und dementsprechend ja, äh, ist das ja, in meiner Form mit dem Holistischen sehr, sehr gut getroffen. Ähm, wo hast du gemerkt, dass es irgendwann bei so einer Zwiebelschicht nicht mehr ausreicht? Warum hast du gemerkt, ich muss tiefer? Ich muss bei mir selbst erstmal tiefer und äh, ich darf da erstmal in das Erforschen gehen. Gab es da auch etwas, wo du gemerkt hast, jetzt der Sport alleine reicht nicht oder so die... die Sag Also die ersten Berührpunkte sind ja meistens so Tony Robbins oder sonst was, was man da merkt. Okay, da liest man was über Motivation, Glaubenssätze. Was hat dazu geführt, dass du dich mehr mit solchen Themen befasst hast?
1: Also es war tatsächlich von der Mutter, von der Freundin, wovon ich eben gesprochen habe, ja. als wir so in die Gestalttherapie reingegangen sind. Da war es echt, dass ich mich da das erste Mal mit meinem inneren Kind beschäftigt habe ja. und da dann quasi in Glaubenssätze reingegangen bin. Also warum mache ich das? Wieso mache ich das so exzessiv? Es war wieder dieses Hinterfragen, was ich auch ganz am Anfang erwähnt habe, immer dieses Warum? Warum mache ich das? Das ist ja einfach nur, immer, immer wieder komme ich in dieselben Muster, immer wieder manipuliere ich mich selbst und ich will das doch eigentlich gar nicht. Also, wieso mache ich das denn schon wieder? Und da durfte ich halt sehr viel heilen und durfte da sehr viel in mein inneres Kind auch reingehen. Ähm, wo ich dann halt gucken konnte, was hat mich in meiner Kindheit geprägt, wobei ich jetzt halt nicht sagen will, um Gottes Willen, also unsere Eltern haben immer das Beste nach ihrem Gewissen gemacht, ich möchte da keine Fehler suchen oder irgendwas in der Richtung, sondern ich will einfach nur verstehen, verstehen. Ich habe etwas geprägt und deswegen handle ich jetzt so und deswegen habe ich diesen Glaubenssatz wie zum Beispiel, ich bin nicht lebenswert oder ich bin nicht gut genug, das war ein Glaubenssatz, den ich hatte, immer dieses, ich bin nicht gut genug und ich muss mehr, ich muss schneller, ich muss besser, irgendwie muss ich diese Aufmerksamkeit und diese Liebe doch bekommen, ähm, denn mein Vater war halt berufstätig in dem Sinne, dass er halt fast nie zu Hause war. Also er war sehr auf, viel auf Geschäftsreisen und war fast nie da. Und das hat halt mein, bei mir als Kind halt auch ausgelöst so, boah, mein Papa will keine Zeit mit mir verbringen, weil er ist irgendwie nie hier, der ist die ganze Zeit irgendwie nur weg. Und wenn er mal da ist, ist er für eine Stunde da und dann ist er schon wieder weg. Und das war dann immer so, was muss ich denn tun, damit ich geliebt werde? Was, was ist denn gut genug? Was, ist denn, was, was muss ich tun? Ja. Und das für um mich aber so zu verstehen, war da natürlich auch der Auslöser, dass ich halt mich in diesem Sport verloren habe, dass ich immer mehr gemacht habe, immer mehr und immer mehr und immer mehr, äh, habe die Erfüllung einfach nicht darin gefunden, weil ich dann halt immer wieder trotzdem Dinge getan habe, die mich manipuliert haben, die mich unglücklich gemacht haben, wie ähm, dass ich dann zum Beispiel ähm, mit äh, Leuten abgehangen habe, die mir nicht gut getan haben, obwohl ich das wusste, dass sie mir nicht gut tun, weil wir Dinge getan haben, die ich eigentlich nicht wollte, die mich dann sehr unglücklich gemacht haben und ja, durfte da dann sehr, sehr viel reingehen. Und ähm, das entdecke ich jetzt halt auch bei den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, dass viele Glaubenssätze, ein an, also ist also ein, ein Punkt, wo man ansetzen kann. Es gibt natürlich ganz, ganz viele, auch die Art und Weise, wie man mit sich spricht, die Worte, die Gedanken, die man hat, ähm, Dinge machen zu müssen, obwohl wir Dinge ja nicht machen müssen, sondern wir dürfen und wir möchten, weil wir wollen. Und ähm, das zu verstehen sind halt alles, ganz viele Bausteine, die in einem drin sind, die man gerne aufdecken darf, die man wieder freischaufeln darf, entwickeln darf, wie du das eben so schön gesagt hast. Denn all das ist quasi in einem drin. Wir müssen es nur wieder erkennen, wir müssen es finden, wir müssen da wieder Licht hinbringen, den Schatten, quasi diese Schattenarbeit, die wir drin haben, ähm, quasi äh, ja befreien, damit wir einfach wieder in diese innere Kraft kommen. Habe ich die Frage jetzt damit beantwortet? Ja,
0: hast du. <lacht> Ähm, absolut. Und das innere Kind ist auch ein sehr, sehr schönes Modell. Und ähm, ich hatte auch eine Erfahrung, äh, wo ich eine ganz innige Reise zum inneren Kind machen durfte. Und es äh, war mit. Ja, 20 anderen Menschen. Wir standen im Kreis und haben eine geführte Meditation gemacht und hat, also wir hatten uns alle Hand in Hand und haben letztendlich dadurch auch gefühlt, was in den anderen hochkommt. Und diese Verbundenheit war extrem. Also es war überragend. Und wir sind dann durch diese geführte Meditation alle zu unserem inneren Kind, zu diesem Emotionszustand. Und ich habe dann mich als Sechsjährigen gesehen und der meine Schwester ist beispielsweise fünf Jahre jünger und der war dann im ersten Mal so, ah, da ist jetzt jemand anderes noch und jetzt werde ich nicht mehr so richtig gesehen, jetzt werde ich auch nicht mehr so richtig geliebt. Ja, weil auf einmal ist da noch jemand anderes, der jetzt die volle Aufmerksamkeit bekommt von meinen Eltern. Und dann durftest du in dieser Meditation beispielsweise die Reise zu diesem inneren Kind machen und ihm das schenken, was er oder sie, also in dem Fall er, ja, in der Situation gebraucht hat. Und dann habe ich mein inneres Kind in den Arm genommen und habe ihm genau diese Wertschätzung und Anerkennung und Dankbarkeit ja, für sein Sein gegeben. Und das war so krass, weil du hast gemerkt, jeder, der in der Runde gerade steht, ist gerade auf so, einem, auf so einer Reise und da kommen die Emotionen hoch und das war echt abgefahren, weil danach habe ich sehr, sehr viel verstanden, wieso Muster dann auch aufgekommen sind, ja, warum ich mich in manchen Situationen so verhalten habe und mich auch teilweise gekränkt gefühlt habe, wenn ich nicht richtig anerkannt wurde oder nicht gesehen wurde, aber dass alles nur in mir passiert ist, ja? in mir diese Interpretation stattgefunden hat ja? und äh, das ist sehr, sehr wertvoll. Weil je länger man das vor sich her schiebt, desto mehr Situationen kommen auf, um dir das eigentlich zu zeigen. Aber wenn man es nicht versteht, wenn man es noch nicht bewusst gemacht hat, dann wird halt extrem viel Schmerz entstehen durch dieses unbewusste Handeln. Und da ist es natürlich super wertvoll, da auch reinzugehen. Ja, ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, wie bist du denn zu diesen Themen gekommen? Natürlich durchs eigene Erfahren, aber was äh, sorgt dafür, dass du sagst, hey, das möchte ich jetzt auch coachen? Was war denn so dein Weg ähm, auf dem Weg zum Selbstständigen, zur Selbstständigen, holistischen äh, Coach? Was ist denn die weibliche Form von Coach? Coachie? Coachin? Co Co Coachella? Marcella. genau. Was war denn so dein Weg? Was hast du gemacht? Du hast studiert oder du hast Ausbildung gemacht? Was war so für dich relevant?
1: Also ich habe also hab ja ein Studium gemacht als Bachelor of Arts in Fitness Training, nennt sich das so ganz edel. Genau. Und da war dann halt Wo
0: hast du studiert?
1: An der DHFPG. In? In Köln.
0: Ah, ich war in der DHFPG in Saarbrücken.
1: Nein, echt?
0: Ja, ich habe Fitnessökonomie studiert.
1: So, das ist, ja, kennst du den Zweig ja sogar. Ne? Das ist quasi ja äh, halt nur das ist der, ja, 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 ja.
0: Wie würde ich es zusammenfassen? Ähm, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war. Ihr habt am Ende dieser dreieinhalb, äh, dreieinhalb Jahre, also äh, von der Zeit, einen Kugelschreiber bekommen. Hast du den auch gekriegt? ja. <lacht> Da habe ich gemeint? Was hast du vom Studium mitgenommen? Ich meine ja, den Kugelschreiber. <lacht> Weil viel hast du da halt nicht gelernt, außer dass es BWL Grundlagen gibt, dass es äh, Trainingslehre Grundlagen gibt, aber äh, das war es dann auch schon. Also ich will es jetzt nicht schlecht drehen, das ist schon okay, aber du hast eigentlich nicht viel mitgenommen, was du dann wirklich fürs echte Leben in der Selbstständigkeit oder als Trainer brauchst.
1: Ja, 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 das stimmt schon. Also du hast halt den so. Der Kugelschreiber,
0: ein... der ist gut, der hat gut geschrieben. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht mehr, ich habe den schon, glaube ich, ewig nicht mehr, also ich glaube schon lange her. Ähm, ich weiß nur, dass es dann dementsprechend so diese Basics einfach sind, ne? so Fitnesstrainer-B-Lizenz. Dann lernst es halt mal kennen, wie ist die Anatomie des Körpers und okay, was sind Makro- und Mikronährstoffe für die Ernährung. Und dann war beim Fitnesstraining halt noch so dieser Zweig von Blutfitness. Ne? Dann hast du halt noch Step-Aerobic und äh, Aerobic-Basisschritte, also was hast du dann dementsprechend noch gemacht. Und ich weiß auch, meine Bachelorarbeit habe ich damals über einen Vergleich geschrieben von Zumba und Step Aerobic, was ist quasi effektiver zum Abnehmen. <lacht>
0: Und was war es?
1: Ähm, es war tatsächlich äh, Zumba, aber weil halt die Leute mehr Spaß hatten und sich dementsprechend auch mehr bewegt haben. Ja. Beim Stepper Ruppe konnte ja dann dementsprechend halt das Knie nur mal so halb so hochziehen und so. Aber wenn halt das Trainer so richtig Woo! so abgegangen ist, yeah und dance it and shake it and come on and let's go girls, ja. ähm, dann sind die natürlich auch viel mehr abgegangen und dann sind das auch ein Dribbeln. Also es hat dann schon, hat dann schon Bock gemacht. Also es waren dann halt auch Kurse, die ich selber geleitet habe. Ähm, auch da, ich, ich im Step Aerobic und beim Sumba, ich habe halt beide Kurse geliebt, auf ihre Art und Weise, aber auch da ist es sehr, sehr spannend, gerade das mal so zu reflektieren, beim Step Aerobic hast du halt doch eher so diese strukturierten und geraden Schritte, ne? also wo du so mal Knie hoch und dann diagonal den Arm hochziehst und ähm, beim Sumba war es halt eher, dass du halt so mehr in diesem Flow warst ne? und auch mehr quasi deine Kurven bewegt hast, sagen wir mal so, ja. gerade sehr spannend, das gerade mal so zu reflektieren. Ähm, ja, also wie mein, wie mein Weg weitergegangen ist, war glaube ich jetzt die Frage mit diesem kurzen Exkurs hier. Ähm, ja, ich habe das Studium gemacht und dann ähm, bin ich dementsprechend ja in den Reha-Bereich gegangen, den ich halt auch sehr, sehr wertvoll fand und auch sehr viel lernen durfte. Also ich habe sehr, sehr viel jetzt diese 15 Jahre an Erfahrung und Wissen für mich einfach auch mitnehmen dürfen. Und ähm, bin jetzt quasi ja hier, wie ich hier sitze, mit diesem ganzen Wissen, was ich habe, mit diesen ganzen Erfahrungen. Alle Erfahrungen davon musste ich machen, durfte ich machen, damit ich das halt auch jetzt heute für mich erkennen darf, was meine Erfüllung ist, was quasi meine Mission, meine Bestimmung ist. Und hatte eine ganze Zeit lang echt das Gefühl, äh, nee, mit Frauen will ich das eigentlich nicht machen. War immer so eine Art Blockade, weil ich von meinen Eltern halt damals auch im Frauenfigurstudio unterwegs war. Und es war für mich damals so eine ganz eine seltsame Welt, in die ich irgendwie reingesetzt wurde und das hat mir irgendwie nicht so Spaß gemacht, weil es natürlich einfach mit den Eltern war, also es ist einfach dann so als, als Teenie, möchte möchte nicht mit den Eltern irgendwie so, ja, dann muss ich jetzt hier noch auf dich hören, nee, das will ich aber nicht, ich will aber eigentlich was ganz anderes machen, also es ist eine ganz interessante Connection, die in meinem Kopf da stattgefunden hat und durfte jetzt quasi immer mit mehr so richtig tollen und richtig wundervollen Frauen arbeiten und durfte für mich jetzt einfach auch erfahren und entdecken, dass es genau das ist, was ich will. Und ich habe mich eigentlich nur selber die ganze Zeit davor gewehrt, anstatt mal die Augen aufzumachen, weil es wurde mir immer wieder vor meiner Nase präsentiert und ich habe es immer wieder weggeschlagen. Und jetzt durfte ich halt erkennen, nee, Valerie, aber genau das ist es doch. Und seitdem ich das für mich angenommen habe, da sind wir dann wieder beim Thema annehmen und loslassen, ne? nicht den Widerstand dagegen ausüben, ja. seitdem ich jetzt den Mut dafür habe und mich dem getraut habe zu öffnen, ist es für mich, jetzt wäre ich ganz anders. Also es ist wirklich so dieser, diese, diese, dieser, dieser Druck quasi mit diesem, was will ich mit mir anfangen, ist komplett verschwunden.
0: Sehr schön. Ja, das ist super wichtig, dass du auf das Körpergefühl hörst, wenn du merkst, intuitiv fühlt sich das richtig an. Dann darf man dem potenziell ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken, obwohl man sich rational vielleicht aus einer vergangenen Erfahrung, wie du es auch genannt hast, vielleicht noch gegen etwas hat. Aber ähm, es wird seinen Weg gehen, ja, also es gibt keine Zufälle, dementsprechend kommen Menschen in Leben, kommen Situationen auf und man darf sie annehmen. Manchmal macht man das nicht, dann kommt halt irgendwann nochmal eine äh, Steilvorlage und irgendwann merkt man so, Mist, hätte ich das denn schon früher erkannt. Aber es kommt immer zur richtigen Zeit. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön. Ja. <lacht> Ja, Sogar Wege <lacht> haben wir es da dann geschafft. Ja, auch spannend. Kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, kurze, kurze Story. Ähm, früher hättest, hättest du gesagt, ja, Step Aerobic oder sonst was, was hätte ich gemeint, das ist ein Scheiß, lass mich bloß in Ruhe damit, das ist doch kein Training. Äh, heute weiß ich genau das, was du eben beschrieben hast, ist der Grund, warum es funktioniert. Ja, weil du transportierst eine Emotion und Bewegung in Kombination mit Emotionen, also Freude, also hochschwingende Emotionen wie Freude, Liebe. ja, Und das wird natürlich gerade über die tänzerische Komponente echt gut transportiert. Dementsprechend hat das seine Berechtigung, äh, ähm, wenn man es natürlich jetzt aus dem Trainingsaspekt sieht und sagt, okay, mein Ziel ist es, Muskeln aufzubauen oder sonst was, klar, kann man darüber streiten, aber aus dem Aspekt, wirklich auch sich zu lösen und voll im Flow zu sein und da eine hochschwingende Energie zu transportieren, kann das schon sehr, sehr hilfreich sein. Meine Erfahrung mit Step Aerobic war folgende.
1: Oh, jetzt, 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 das jetzt. Das Jahr
0: 2011 nee, 2010 war es, 2010. Wir hatten gerade, also da habe ich im Fitnessstudio gearbeitet, das war vorher das Impuls, das wurde dann aufgekauft von der Kette, wo ich dann gearbeitet habe und wir haben natürlich alles umgebrandet, wollten natürlich dann in Videos alles festhalten und wir hatten ein Videoteam da und alle Angestellten mussten natürlich in diesem Video mitmachen und wir haben jedes Kursformat aufgezeichnet. So, und dann standen wir da drin und ich überhaupt keine Berührpunkte mit Step Aerobic und kam als Fußballer da rein und war total ungelenk, was so Tanzschritte angeht. Und ich stand da hinten drin, wie so ein Roboter, da mitgemacht. Und irgendwann, der Studioleiter nach vorne gegangen, Kamera ausgemacht, dem Kamerateam gesagt, Klappe halten. Und dann hat er auf mich gezeigt, du, raus, Sascha nebendran, Sascha, raus. Ich will euch hier nicht mehr sehen, wir machen alles nochmal wir so, Mist, hab mir <lacht> gegeben und dann standen wir da vor der Tür und haben zugeguckt und dann durften wir bei den anderen Sachen wieder mitmachen, aber das war so mein erster Berührpunkt damit und da war natürlich so die Beziehung direkt durch, nie wieder mache ich Step-Aerobic. Aber äh, ja, bis heute habe ich dann äh, gemerkt, es hat schon seine Berechtigung gehabt, äh, gerade um auch diese weibliche Energie oder auch die die Energien, ja, wenn wir über Chakren und so weiter reden, kann man natürlich durch Tanzen sehr, sehr viel auch freisetzen. Und da hat es auf jeden Fall schon seine Berechtigung. Ja, jetzt hattest du gesagt, wir haben uns ja dann irgendwann auch durch einen Zufall oder auch keinen Zufall getroffen. Du hast dich dann entschlossen vor knapp sechs Wochen, sechs, sieben Wochen, Cool. Äh, im Coach-to-Coach Coach zu starten. Was hat sich denn seitdem bei dir so verändert? Was waren so die, die nächsten Schritte?
1: Das mache ich jetzt zu 100 aus meinem Herzen. Ne? Bei mir hat sich alles verändert. Das klingt jetzt vielleicht voll wie so eine Floskel oder so, aber es ist überhaupt nicht so gemeint, sondern es hat sich wirklich alles bei mir verändert, im positiven Sinne. Ähm, wie wir zueinander gekommen sind, ist ja ein richtiger Zufall. Ich glaube, das wollen wir wahrscheinlich gleich eher zusammen, dann gemeinsam erzählen. Oder soll ich schon mal anfangen damit? Ja, gerne. Also es war so, dass ich irgendwo immer diesen Ruf hatte, also es ist ja so, vielleicht kennt ihr das da draußen ja auch, ihr habt immer irgendwie eine Intuition, oder ihr habt immer einen Gedanken, der das euch nicht los ist, es ist quasi ja wirklich so, als würdet ihr die ganze Zeit einen, einen Ruf von innen haben, dem man einfach folgen soll und es war dann halt bei mir, bis ich bei Instagram eine Story gemacht habe, wo ich gefragt habe, kennt jemand jemanden, der mir eine gute Internetseite machen kann? Ähm, weil so war es quasi noch, als ich in dem ähm, reinen Trainingsbusiness, also dann nenne ich es jetzt gerade einfach mal, um es besser verständlich zu machen, drin war, wollte ich halt für mich eine Website irgendwie haben, ähm, die, die ich nicht selber gebastelt habe. Zwar hat man super viele Tools, aber das war etwas, womit ich mich einfach nicht mehr beschäftigen wollte. Das hat mir zu viel Energie gekostet und ich wollte es einfach abgeben. Es war einfach etwas, ich will es einfach nicht mehr, diesen Baukasten und dann muss ich mich damit was für eine Schrift und was für eine Farbe und was Fotos und ne, das also will ich abgeben, weil ich da schon für mich wusste, nee, das ist reine, reine Trainingsbusiness ist es ja nicht, wie wir ja eben schon festgestellt haben, äh, sondern ich will halt einfach mehr machen und ich weiß nicht, wie ich das auf dieser Seite präsentieren soll. Ich weiß nicht, wie ich es rüberbringen kann, meine Gefühle, die ich in mir drin habe, auf so eine Website zu bringen. Da bin ich ein totaler Newbie, ein totaler Rookie und habe keine Ahnung davon. Und dann habe ich halt diese Story gemacht und dann hat sich der äh, liebe Stefan von Optimum Performance quasi darauf gemeldet dass er doch jemanden richtig cooles hätte, äh, da soll ich mich doch mal melden. Ich so, okay, alles klar. Und dann habe ich mich bei dem lieben Michi gemeldet. Und der meinte so, ja, Valerie, das hört sich alles super interessant an, aber ich glaube, es wäre ganz interessant für dich, noch jemanden kennenzulernen. Ich so, ja, okay, alles klar, Es ist der Tobi. Mhm. Okay, alles klar. Und so fanden wir uns alle drei dann per Zoom in einem Videocall wieder. Und es war bei mir wirklich einfach nur eine Energie. Das, du hättest eigentlich sagen können, was du willst. <lacht> letztendlich erzählen können, was du willst in dem Moment, weil ich da einfach schon so war, ich möchte mir auch meine Intuition hören und ähm, natürlich konntest du in dem Moment einfach auch viel besser das aussprechen, was ich, ich konnte, ich hatte ja nur dieses Gefühl, ich hatte nur dieses Gefühl in mir und ich wusste nicht, wie ich das beschreiben soll und dann kamst du lieber, Tobi, und hast mir das in Worte gepackt und dann hing ich da äh, mit meiner Kinnlade unten und dachte so, boah, ja genau, genau, genau das wollte ich die ganze Zeit sagen und das hat so viel mit mir gemacht und genau das ist diese Reise, wo ich dann bei dir anfangen durfte, weil ich all das jetzt fühlen darf. Das heißt, diese ganze Blockade, die ich ja jetzt über Jahre in mir aufgebaut habe, löse ich jetzt immer mehr und ich darf immer mehr fühlen und darf mit deiner Hilfe quasi die Worte dafür finden. Also ich darf das mit deiner Hilfe ähm, aus mir rausbringen und in die Welt tragen. Ich glaube, besser kann ich es nicht beschreiben.
0: Das ist doch wunderbar. Vielen Dank dafür. Und es freut mich auch sehr, weil wenn wir das jetzt mal Revue passieren lassen, wir hatten jetzt sechs, sieben Wochen äh, vollen Fokus draufgesetzt und da hat sich auch in meinem Gefühl ja, bei dir so viel getan und du hast so viel Klarheit bekommen und konntest das natürlich auch schon teilen, um wirklich diese Message auch mit den Frauen, mit denen du dann arbeitest, auch äh, weiterzugeben. Aber wir sind ja da in Anführungsstrichen noch am Anfang. Das heißt, wir werden auch noch viel Schönes auf die Beine stellen und dann noch mehr Klarheit Gewinnen. Was hat sich denn seitdem bei dir verändert? Vom Arbeiten, vom Ja, von der Klarheit im Inhalt? Was waren da so die wichtigsten Steps?
1: Also, ich durfte sehr viel digitalisieren als erstes. Also, ich habe sehr viel ähm was ich quasi in meinem Kopf hatte und in mir drin auf Papier beziehungsweise auf PC gebracht. Und ähm, das hat sehr viel Klarheit in mir gebracht. Also ich durfte dann mein Konzept quasi immer mehr Form, Farbe äh, und Schrift geben und arbeite halt heute immer noch. Also es wird, glaube ich, auch nie komplett fertig sein. Aber genau das finde ich auch schön, weil... So ein richtiges Ankommen ist meine Meinung auch, also es ist meine, meine Wahrheit, ein richtiges Ankommen gibt es auch im Leben nicht und genauso ist es halt mit meiner Arbeit, denn wenn ich ankomme, bin ich tot und ähm, dieses, ja. dieses Konzept, was ich halt habe, ähm, das wird mit mir immer weiter wachsen und immer weiter leben und das wird immer weiter gedeihen und da werden immer neue Sachen passieren und das finde ich halt so toll und so spannend und das ist jetzt halt gerade, wie du schon sagst, der Anfang dieser Reise und das ist so unglaublich, das einfach gerade auch so ähm, Revue passieren zu lassen ähm, und durfte jetzt quasi von meinem Arbeitskonzept das wie folgt ändern. Also ich habe vorher quasi eins zu eins Training gemacht und ähm, da quasi Trainingsprogramme geschrieben und Ernährungspläne geschrieben. Aber ich werde halt weder nochmal einen Ernährungsplan schreiben in meinem Konzept, denn all das möchte ich, dass die das verstehen. Und wenn ich denen halt was vorgebe, dann werden sie es nicht von selbst verstehen. Und meine Mission ist es da halt auch, dass die die Antwort in sich selbst finden und das selber fühlen dürfen. Ich bin natürlich da und gebe den Rahmen. Ich bin halt hier und habe den roten Faden, woran man sich so ein bisschen langhangeln kann, damit man den Weg halt immer wieder findet. Aber sie dürfen alles selbst erleben und verstehen. Und da bin ich halt begleitend digital immer mit dabei, in Form von einem Videokurs jetzt zum Beispiel, wo ich dann einzeln auf Punkte eingehe und dann darf aber jeder mit den Fragen, die ich stelle, seine eigene Antwort darauf finden. Ähm, außer jetzt halt auch sowas wie Ernährung. Da gebe ich halt, wie jetzt gesagt, eben schon so einen Rahmen vor. Also mit welchen Kalorien darfst du dich erstmal beschäftigen? Mit welchen Makronährstoffen? Wie lernst du das erstmal kennen? Also das wird dann explizit im Coaching nochmal genau erklärt. Genauso das Training auch, wo ich dann halt auch nochmal als ja sag ich mal als Coachella auftreten darf, um den Frauen etwas Motivation entgegenzubringen, sage ich jetzt mal nett gesagt für die, die mich ja auch schon kennen, wissen als Coach, bin ich gerne immer sehr emotional. <lacht> also ich kann sehr gut motivieren und inspirieren. Und das ist in meinem Training natürlich dann auch voll der Fall. Ja, und genauso so.
0: Ja, sehr schön. Um, da fällt mir eine Sache ein. Um, if you give a man a fish, you feed him for a day. If you teach a man how to fish, you feed him for a lifetime. Und genau das ist es, wenn wir versuchen, den Leuten immer das zu geben, was sie jetzt gerade brauchen, dann stellen wir sie für kurze Zeit zufrieden. Aber wenn sie dann nicht mehr mit dir sind beispielsweise, dann fallen sie natürlich schnell wieder in alte Muster zurück. Und wenn du es schaffst, den Menschen das mitzugeben, so dass sie nachhaltig das anwenden können, dann hat das natürlich einen Riesenwert für das ganze Leben und ja, das stellst du wunderbar dar. Sehr schön. Ja, so spannend. Wir könnten natürlich jetzt noch über ganz viele Themen sprechen. Das, ich glaube, der Gesprächsstoff geht nicht aus. Aber ich habe noch eine Abschlussfrage. Ich arbeite sehr gerne mit dem äh, Drei-Jahres-Ausblick und Drei-Jahres-Rückblick. Und den Drei-Jahres-Rückblick hatten wir ja schon gemacht. Da warst du angestellt in einer Fitnessstudio-Kette als Studioleitung und hast gemerkt, das ist nicht meins. Ähm, wo stehst du in drei Jahren? Wenn wir jetzt sagen, wir machen wieder eine Podcast-Folge in drei Jahren, über was sprechen wir dann?
1: In drei Jahren werde ich wahrscheinlich nicht in Deutschland sein. <lacht> du
0: hast ja dein Mikrofon schon gekauft, um auch von überall aus äh, podcasten zu können. Dementsprechend, was versprechen wir? Was machst du dann?
1: Also ich ähm, werde, äh, wo, wo sehe ich mich in drei Jahren? Was ist so die Vision, die ich habe? Ähm, natürlich möchte ich das, was ich jetzt alles aufbaue, auch mit anderen Menschen teilen können, die halt auch diese Missionen andere äh, in die Welt hinausbringen und auch diese Philosophie leben. Das heißt, ich möchte halt nicht mehr diese One-Woman-Show sein hier, sondern ich hätte natürlich auch gerne, ähm, ja, Mitarbeiter nenne ich es jetzt gerade mal, aber halt einfach auch ähm, mit Missionsträger, finde ich gerade ein bisschen schöner dass ich quasi wirklich ein Unternehmen auch habe, wo wir diese Mission gemeinsam in die Welt rausbringen können und auch da möchte ich halt die Welt besser kennenlernen und das kann ich nicht, wenn ich nur an Ort und Stelle bleibe, so halt jetzt auch meine aktuelle Perspektive und möchte halt, mehrere Kulturen kennenlernen. Ich möchte sehen, wie ist der Spirit da draußen? Wie, 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 wie sieht es in ganz anderen Ländern aus? Und möchte dementsprechend auch von unterwegs aus arbeiten können. Weswegen halt auch dieses Digitalisieren, was jetzt alles gerade passiert, das ist wie so ein Puzzle, was sich zusammensetzt auch. Äh, natürlich das Beste ist, was mir mit passieren kann, weil so kann ich meine Arbeit überall mit hinnehmen und äh, kann von überall aus meine Erkenntnis und meine Vibe, den ich dann halt an Ort und Stelle vielleicht in Kuba, keine Ahnung, Costa Rica, wo auch immer bin, dann auch mit meinen Coaches, mit meinen Teilnehmern, mit meinen Frauen teilen und diesen Vibe dann quasi mit in mein Konzept auch einfließen lassen. All diese Erfahrungen, die ich dann auch mache, weil ich mich dem jetzt geöffnet habe, weil ich jetzt offen dafür bin und empfänglich für diese ganzen Energien und das darf ich dann alles in dieses Konzept einfließen lassen. Also ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Das kann ich dir gar nicht ganz genau beantworten. Ich weiß nur, dass ich sehr viel mehr erleben und erfahren will. Und all das werde ich dann quasi auch in meinem Konzept teilen und ähm, bin ganz offen für das, was alles passiert.
0: Sehr schön. Ja, dein Konzept, wenn wir das Konzept das Baby nennen, das wächst und gedeiht und äh, wächst genau durch deine Erfahrungen. Von dem her wunderbar, dass du da auch in neue Kulturen abtauchen möchtest und neue Erfahrungen sammeln möchtest. Ich freue mich drauf, also Deal ist, dass wir spätestens in drei Jahren uns wieder so weit zusammensetzen, vielleicht auch früher, weil ich denke, da gibt es noch viele Erkenntnisse. Aber auf diesem Weg danke ich dir für deine Zeit, danke ich dir für deine Inspiration, für deinen Einblick in deinen Werdegang, in dein Coaching und ähm, ja, liebe Zuhörer, wenn ihr merkt, dass was Valerie macht, das interessiert die ein oder die andere, dann findet ihr in den Show Notes äh, natürlich den Link zu Valeries Instagram, zu ihrem ja, Beratungsgespräch, dass ihr mit ihr auch connecten könnt, wenn ihr euch gerufen fühlt und ja, ich danke dir für deine Zeit, dass du dir heute Mittag die Zeit auch genommen hast und wünsche dir alles Gute für die Zukunft, dass wir beide auch noch erfolgreich dein Coaching weiter auf die, ja, auf die Straße bringen, dass die Mädels und Frauen, die da mit dir arbeiten, eine wunderbare Reise auch vollführen können. Und für alle, die jetzt gemerkt haben, hey, das, was Valerie erlebt hat, Gerade in der Businessentwicklung, gerade in der Klarheit, das, das fehlt mir selbst noch als Coach, Berater, Trainer. Dann fühle ich herzlich eingeladen, dir ein Beratungsgespräch zu buchen. Ich nehme mir sehr, sehr gerne die Zeit und schaue, wo wir bei dir ansetzen können, damit du auch ja, deine Leidenschaft, deine Mission auf die Straße bringst, das vielleicht auch digitalisierst und dadurch einfach noch eine größere, einen größeren Spielraum aufbaust. Das letzte Wort gebührt dir, liebe Valerie. Was hast du denn als Abschluss? Schluss noch zu teilen.
1: Ich möchte mich jetzt nochmal in aller Linie fürs Zuhören von allen bedanken, die gerade hier zugehört haben und sich entschieden haben, heute diese Episode anzuhören, weil auch das wird ähm, einen Sinn und Zweck haben und da freue ich mich sehr drauf. Dann möchte ich mich bei dir herzlich bedanken, Tobi, auch nochmal hier ganz vor allen Leuten, weil du wirklich ein ganz, ganz toller Mensch bist auch einfach. Du bist für mich so ein so ein Anker irgendwo, so ein Mentor und da möchte ich echt nochmal von Herzen einfach Danke sagen für alles und ich freue mich auf diese ganze Zeit, die noch kommen wird, weil ich glaube, da wird echt, wie du das auch schon gesagt hast, noch ganz, ganz viel auf uns warten und da freue ich mich sehr drauf und das Letzte, was ich sagen möchte, ist, Veränderung ist was ganz, ganz Großartiges, Leute, habt keine Angst davor, ähm, stellt euch dem, seid offen, das Leben ist immer für euch und niemals gegen euch.
0: Das sind doch wunderbare Abschlussworte und genau das wünsche ich euch auch allen. Seid mutig und bis zur nächsten Episode.